0: Шалом, добрый вечер. Мы сегодня с Божьей помощью успеем, мы начнем и закончим шестую главу. Дело в том, что после того, как у нас закончился целый, скажем так, блок э, пророчеств черепицы, это был четвертая и пятая глава, и перед тем, как начинается пророчество, то, что называется, ухода шхины, что шхина уходит из храма и так далее, это начиная с восьмой по одиннадцатую главу книги Хескель, у нас есть два главы, 8 и седьмая, где есть несколько небольших коротких пророчеств. И интересно, что деление глав, как они поделены, интересно, обычно значит, деление христианское, обычно они промахивались. То есть, да, не часто, они редко не промахивались, но здесь они четко попали. И дело в том, что у нашей в шестой главе есть два пророчества, которые, как мы увидим, у них есть связь между ними. И вот они как бы между собой связаны, это очень интересно что было очень правильно соединить их в одну главу. Итак, первое пророчество, которое описано в книге Скеля, «И было слово Господня ко мне». Та шестая глава. «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израиля и пророчествуй им, и скажешь горы Израиля». А к горам обращается. «Слушайте слово Господа Бога. Так сказал Господь Бог горам и холмам, лощинам и долинам». Стоп. Так горам пророчеств или всем подряд? Да? Ну что, горам, окей. Э, горам, холма, алащины и долины ⁇ это уже как бы не совсем горы. Это с точностью наоборот. В принципе, можно объяснить это Дело в том, что пророчество будет о идолопоклонстве. И обычно это... Почему горам обращается? Потому что по... идолы стояли где? На возвышениях, Всегда идолы стояли на возвышении и дало То есть Они стали на горах, на холмах. Поэтому пророчество обычно горам и к холмам. Так что и такие долины и лощины? Имеется в виду, что народ Израиля до того докатился, что у них уже дало везде. Да? То есть вообще, к горам, там, где обычно дало поклон эти всевозможные статуи и т.д. Но здесь и также к лощинам и к другим и к долинам. Итак, вот я навожу на вас меч. И я уничтожу высоты для жертвенников ваших. Э-э- и опустошены будут жертвенники ваши и разбиты обелиски в чи- То есть уже идет написано в честь солнца. Хотя это спорная вещь, потому что на иврите написано э- Мезбахотем Хнишберу Хаманехем. Хаманехем слово Хама. То есть, да, есть, которые объясняют что имеется в виду жертвенники для солнца, поклонения солнцем, но не все с этим согласны. Я считаю, что это какое-то строение определенное, но это не солнце. Неважно. важно. «И разбитое обелиски ваших честь Солнца, и брошу убитых ваших перед идолами вашими, и повергну трупы сынов Израиля перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Эээ, во всех местах поселения вашего города будут разрушены высоты жертвенников пустошины, дабы разрушенные пустошины были жертвенники ваши». И будут разбиты исчезнут идылы ваши, и выкорченные будут обелиски ваши в честь солнца, и будут дела ваши. И, на, и падут убитые среди вас, и узнаете, что я Господь. Но я бля оставлю остаток. Будут у вас спасшиеся от меча среди народов в рассеянии вашем по странам. И вспомнят спасшиеся ваши обо мне среди народов, где они пленены, когда я сохрушу блудное сердце их которая вступилась. Перевод уже убил, называется, слово. Там написано, что Крушу написано в фаза ⁇ Ашер Нижбарты ⁇ которая сломалась, разрушена. Есть те, которые объясняют, что Нижбарты имеется в виду мое сердце, Нижбарты. То есть, типа, Всевышний, такой говорит аллегория, вы разбили мое сердце. Да? Есть те, которые пытаются объяснить, что ты не разбили сердце Всевышнего, действительно, то есть имеется в виду, разбили что я сокрушу, как они перевели, потому что они здесь перевели сильно по второму объяснению, что э, сокрушу блудное сердце их, которое отступило, отступило с меня, То есть он сокрушит сердце народа Израиля блудное. И глаза их блудливые, устремленные вслед идолов, и проникнутся отвращением к самим себе, к злодеяниям, которые они совершили ко всем гнусностям их. И узнаю, что я Господь не напрасно говорил я, что наведу на них бедствие это. Окей. Okay. Пер- здесь заканчивается первое пророчество, что главное. Э- во-первых, можно сразу обратить внимание, что пророчество поделено на две части. Первая часть это первый по седьмой стих, э- который. Кстати, на две части каждая из частей заканчивается одной и той же фразой. Э- первая часть это.. Первый, седьмой стих, который описывает, что произойдет землю Израиля в будущем. И они заканчиваются в Иодатэм, Киани Ашем. И вы познаете, что я Господь. Вторая часть, это восьмая, десятая стих, которая уже обращена к кому? К изгнанникам, те, которые ушли в изгнание. И также там в Иду Киани Ашем. И познают, что я Господь. Этим же заканчиваю. Интересно, что вообще это понимание, то есть вот это вот окончание «Веедушие Аниашем», то есть «Познать, что я Бог», очень-очень характерна книге Ихискель. Оно в многих местах появляется. Почему? Давайте вспомним, какая же центральная задача Ихискеля пророка, которая на него была возложена в пророчествах посвящения, мы об этом учили. Его центральная задача, в отличие от многих пророков, которые должны пробудить, попытаться вернуть народ Израиля к раскаянию и так далее, у него все решено. То есть э, придет конец всему. Его задача не вернуть народ, э, в потому что народ не вернется. Его задача, чтобы сказали, был пророк среди нас, и он говорил, а мы его не слушаем. То есть они, это для того, чтобы когда они будут в изгнании, будут анализировать, что с ними произошло, они смогут то есть, понять, что это не произошло, не случайно, а это их действия были четкие, то есть действия, которые они сделали, которые к этому привели, и это сказал им пророк. И то есть то, что пророком обещал, все свершилось. И тогда они будут, поэтому и будут знать, что я Господь, что это не произошло с ними случайно. И также происходит, естественно, и во второй части. То есть, да, когда описывается то исправление, то, что произойдет с народом Израиля, потом возгнание, вторая часть пророчества, когда будет знание, когда он сокрушит их сердца, которые идут, когда они поймут, осознают, они придут к пониманию, почему это произошло с ними, они придут к пониманию, что это э, упало на них из-за того, что они себя вели как не полагалось везде. И таким образом это пробудет э, действия исправления, возвращения, известно, раскаяния, исправления, развозвращения. Дело в том, что интересно, что первая часть пророчества написана очень-очень тяжелым э, слогом, скажем так, и таким гневным. И поэтому, скорее всего, это причина, почему это обращается не к народу Израиля, а к горам и холмам и так далее. То есть как бы э, народ Израиля в этом случае не являются, скажем так, партнерами для для разговора в этом деле. Э, И тут происходит как бы обсуждение судьбы народа Израиля без того, чтобы обращаться к самому народу Израиля. И получается, что все эти возвышения, всевозможные жертвенники, всевозможные идолы, всевозможные капища и так далее, и так далее они как бы вменяются к тому, что они принадлежат этим горам, холмам, типа они их сделали, э, наверное, из-за того, что слишком тяжелая речь. С другой стороны, иногда проскакивает, tuh, скажем так, сдвиг, и разговор напрямую с сыновьям Израиля. Например, в начале 4 стиха, смотрите, и уничтожены и будут жертвенники ваши, и разбитые обелиски ваши в честь солнца, и, и друг, и брошу убитых ваших, и так далее. После этого снова возвращение к... Обращение то есть, к горам, то есть перескок, и в пятой главе снова перескок э, на народы Израиля. Поверну трупы снова Израиля перед передылаю их так далее. Это, это как бы снова горам. А в конце и рассыплю кости ваши возле жертвенников ваших. То есть снова переход. И вот эти вот легкие сходы на народ Израиля, хотя обращение к горам и к высотам, э, показывают о том, что кому по-настоящему обращена эта речь. Эта речь идет не к горам и высотам, что они жертвенника понаставили. Интересная вещь, что это первый раз у Пророка, то скажем, в книге, когда напрямую обозначается, в чем в принципе грех. До этого то есть, как бы не было обозначения грех. Это впервые обозначение, что грех он из-за идолопоклонства. Из-за этого все пойдет, из-за этого все поедет. И таким образом снова у нас рождается похожесть и связь между э, предупреждением, которое несет Всевышний народу Израиля в книге Вайкра, Помните, мы на прошлом уроке разбирали, кто был на прошлом уроке, помнит. По- увидели эти похожести между книгой Хискель, то есть в пятой главе. Здесь то же самое. Снова идут. Я могу просто читать на иврите, будет вам лучше всего слышно это. У нас говорится в книге Хискель, «Бенататит пегрейбне Исраэль вне знаю Возьму, брошу и тела на Израиля перед их жертвами, которые этого. И смотрите, что написано в книге Вайкра. Венатати пигрехем аль пигрегулельхем. Та же фраза. Почти. Или вот еще. Внижберу хам... Вни... Вни хаманайхем. То есть и сломаются ваши эти... Ну и для солнца посвящен. И смотрите, в книге в книге Вайкра ваихраты эт или еще то есть да, это а вот ваихраты эт то есть похожие слова, похожие обещания и так далее, и так далее. Получаем... Зачем это? То есть снова связь появляется между головой, описывающей э, предупреждение только так называемое, и между книгами Хискель, а то, что получать, их ничего нового вам не говорит. Вам все это уже говорили. Было предупреждение уже в Торе. Какие будут последствия от вашего такого поведения? Вы проигнорировали предложение, то есть предупреждение. Таким образом, теперь э, вам э, и Хискель стоит и напоминает о них, незадолго до того, как это все, все эти вещи проклятия, которые сказаны, обрушится на вашу голову. Э-э, даже интересно, что само наказание, оно очень символично, показывая грех. Вы пигрей бны Израиль или То есть возьму, то есть брошу трупы снавей Израиля перед их жертвенником, то есть идолом идол поклонники умрут и будут кинуты перед их идолами. То есть показывает символичность связь. За что они умерли возле того, за что они умерли. Окей. Это первое пророчество. Второе пророчество в нашей главе. Это, это с одиннадцатой начинается. Стиха. Так сказал Господь Бог. То есть следующее пророчество. Ударь рукой твоей. И топни ногой твоей, и скажи, о горе мне за все гнузности злодейские дома Израиля, что от меча голода и мора падет. Кто вдали умрет от моровой язвы, кто близко падет от меча. А оставшийся в осаде от голода умрет, и свершу гнев мой над ними. И узнайте, что я Господь, когда убитые падут между идолами своими вокруг жертвенников их на каждом высоком холме, на всех вершинах гор, под всяким деревом зеленеющим и под всяким теребинтом ветвистым, на том месте, где не воскуряли благовония всем идолам своим, и простру руку с мою над ними, и придам эту землю унынию и запустению от пустыни Дивла во всех местах поселения их, и узнают, что я Господь». Окей. И во втором пророчестве у нас есть очень похоже, оно параллельно очень похоже на то пророчество, которое мы до этого прочитали. То есть и здесь есть две части. И, и первая часть заканчивается выводом, выодатым ашем и будете знать, что я Бог. А также и второй, введу кионешем и познать, что я Бог. А также, э, скажем так, вторая часть тоже здесь занимается более расширенным географическим э, областью, чем первая. Единственная разница, что... Если первое пророчество обращалось и к тем, которые уйдут в изгнание в Вавилон, то здесь пророчество обращается только к тем, то есть по поводу того, к тем, кто в земле Израиля. И в первой части интересная вещь происходит, и Хискель получает заповедь, что делать? Сделать три действия, которые выражают, скажем так, гнев и боль за грехи народа Израиля. Что он должен сделать? Он должен э, ударить рукой своей, топнуть ногой своей и сказать горе мне. Три вещи. Он должен сделать это, и после этого э, проявляется, э, в отличие то есть, да, от предыдущего пророчества, где описано только меч то есть, да, что они падут от меча, от меча, от меча. Здесь описываются три наказания. Меч, голод. И Девер. Девер, носит это язва, это мор от язвы. И интересно, что эти три вещи появятся также в следующей главе. Седьмой, когда мы будем учить, но это уже будет после каникул. И тут интересно, что есть небольшая разница. У нас три этих наказания были уже появлялись в пятой главе, 12 стих. Я могу зачитать, только там немножко другой порядок. В пятой главе в 12 стихе, слушайте, сказано так: теперь э, треть твоя от мора умрет и от голода погибнет среди тебя. Треть пойдет от меча в окрестностях твоих. То есть, да, то есть тоже три наказания, треть, треть, треть. И треть я развию по всем ветрам и меч я обнажу им вслед. И сжигать огнем отоплю ярость и так далее и так далее. Разница очень интересная, знаете в чем? Там сказано, э, что Девер, то есть это язва и голод нападет на кого в той главе? Нападет на тех, кто будет внутри города, правильно, внутри. А в нас сказано, арахок бедевер ямут. Тот, который, наоборот, будет далеко, тот погибнет от мора, от язвы. А близкий, наоборот, погибнет от меча, в отличие от того, что сказано в пятой главе, что дальний погибнет человек. А интересно, они повторяются, получается... Все поменялось местами. Почему это нас учат? Это нас учит по-настоящему везде, все во всех местах погибнут от всех трех наказаний. От начала лучше всего, погиб. А? Начала лучше всего. меч, мор, язв и голд. Это будет как внутри города, как внутри земли Израиля, так и дальше. То есть да, то есть это будет и ближние, и внутренние, и рядом все будут погибнуть. То есть это пока, потому что оно смешивается постоянно. Э-э-э- кстати, интересно, что и это пророчество тоже упоминает идолопоклонство. Оно говорит, бито гулхем рашей харим витахат кол Это хисхэм. Я вам специально говорю на иврите, но что вы так уже прочитали, то есть на каждой высокой холме и под каждым зелененьющим деревом, чтобы вам слух слышать, потому что в книге Дворим, где еще одна Тухаха, где проклятие, Сказано тоже «Абета вду неткола макумот, ашира вду шамагуим, аширатым юршимутам, эталу гегем, аля харима рамим, вала гиваот, витахат кол этсраанам». То есть, да, и вы будете потерян во всех местах, которые служили там те народы, которых вы, эта книга дворим, э, которые вы наследуете э, бог, богам своим на, на высоких горах и на, на холмах и по, под каждым зеленым деревом. И, в принципе, в этом случае, правда, пророчество занимается людьми, а не го- горами и холмами. Э-э- она не расписывает все виды долопоклонства, только центральные, скажем так. Это первая часть. Во второй части этого пророчества, что у нас есть, мы говорим о том, что хурбан, то есть разрушение будет намного-намного-намного более глобальным. Что имеется в виду? имеется вину, что мы читаем, э, сейчас я зачитаю, то есть конец нашей главы, и простер руку мою над ними, и придам эту землю унынию и запустению. То есть намного более, Это то есть она станет пустынной, эта земля, от пустыни дивля во всех их и узнают, что я Господь. То есть, в принципе, эта земля, земля придет в опустошение. То есть, это не просто разрушен храм yeah, и так далее, земля станет опустошенной. Эээ... У нас есть еще и интересная вещь, доказывающая, то есть, 위... то есть, мы, в принципе, здесь закончим эти две пророчества, то есть, небольших. Ээ... У нас есть доказательство того, что эти два пророчества с между собой связаны. И это именно в 36 главе, когда пророк Ихискель уже описывает, избавлением, то есть называется, хорошие вещи. Эта 300 глава, она глава, скажем так, зеркала. Она обратная. То есть там повторяются те же мотивы, только теперь в обратную сторону. То есть, когда идет избавление. Все те же мотивы, сейчас вам прочитаю. Кстати, хорошо будет закончить урок именно на более оптимистической ноте, чем на, то, то есть на такой плохой. И там сказано следующее. Смотрите. И ты, Сын Человеческий, начинаешь точно так же, пророчеству о горах Израиля и скажешь, горы Израиля, слушайте Слово Господне, 3 глава, пока один в один идем, да? Так сказал Господь Бог за то, что враг этот сказал о вас, ага, и вечные высоты стали наследием наших. По всему пророчеству и скажешь, так сказал Господь Бог. Именно потому, что стремились опустошить и поглотить вас со всех сторон, чтобы достались в достатку народов этих, и преданные были в засловию на языках и на речь и так далее, и так далее, и так далее. То есть, смотрите, очень интересная вещь, то есть, да? Обращение к горам. То есть такое же, что правда наоборот, речь идет об избавлении. И еще интересная вещь. Еще интересная вещь. Смотрите дальше. Тут дальше идет э, сказано, он говорит им так. На евреях, тут нужно еврить, ее посмотрю читать, потому что. Э, здесь говорят, то есть да, мы, мы говорим на, в нашей главе, я хауев геах. И посмотрит враг и скажет... Как же это не привели? Второе стих, они говорят так. «И, и так сказал Господь, за то, что враг сказал, у вас ага и вечность, это правда там не ах. У нас геах перевели, здесь не перевели ага. А геах, то, что Хискер сделал, ой, то есть, да, сдавал, в принципе это ой, это не ага. То есть здесь уже говорят наоборот, враги говорят ах то есть как у нас там второе пророчество иах, то есть да, и здесь ах. То есть, в принципе, первая часть и вторая часть соединяются здесь. И, и действительно у нас вот это вот пророчество в 36 главе, оно показывает обратное абсолютно зеркальное тому, что мы прочитали в 6 главе. Я прочитаю небольшой кусочек, это с 8 до 11 стиха, и я думаю, что это будет хорошее окончание для урока. И для каникул, и пожелания того, чтобы у нас был из аташем скорее исполнилось то, что здесь сказано. Здесь сказано следующее: А вы, горы Израиля, снова гора, ветви свои дадите, и плоды свои вознесите народу моему Израиля. Ибо скоро придут они, ибо вот я к вам, к вам и обращусь, и будете возделаны и будете засеяны. В от чего? От опустошения. Правильно, видите. Здесь и горы, и, Иах, и, горы, и засеяно, про напротив обстошения, это две части, пророчества, два пророчества, которые были у нас в шестой главе нашей. «И умножу на вас, человека, весь дом Израиля, весь и заселены будут города, и развалины будут отстроены. И я умножу на вас, человека, и споты раскладятся и размножатся и заселю вас, как прежде, и облагодетельствую более чем в начальные времена ваши. И узнаете, что я Господь. Снова повторяется эта фраза. И узнаете, что я Господь. То есть, в принципе, и на разрушении, и в избавлении видно и будет понятна рука Всевышнего. Как тогда все дело, чтобы они понимали, и узнаете, что я Господь, так и при избавлении Всевышний будет нас вести, и чтобы мы узнали, и узнаете, что я Господь. И мы можем только нам пожелать, чтобы из Раташем как можно быстрее, скорее мы узнали и услышали, и поняли, что Господь Он Бог, и чтобы мы удостоились того, что описано в 36 главе, и не дай Бог, чтобы никогда не повторилось то, что написано в нашей 6 главе. Аминь. Я думаю, что на этом хорошо закончим.